0: 评书行内有句俗话，叫做“柳敬亭舌战群贼，苏纪子说和天下，周基陀流传后世，古今学演教化。”这顺口溜里说的人，都是评书的祖师。柳敬亭咱们说了，苏纪子指的是战国时代的纵横家苏秦，咱们也说过了。那么，周基陀是谁呢？作为政界名人，他是怎么被说书,书人尊为祖师爷的？评书艺人为什么每年都要去药王庙聚会？他们又是如何祭祖的？现存的评书大集。又在什么地方？话说天下，阿杰和您聊聊评书祖师周基陀与评书大吉的故事。这周基陀呀。其实不姓周，他是东周的周庄王，周天子都姓姬。这位庄王叫姬陀，他是东周王朝的第三届领导人。他爹啊是周桓王，爷爷是周平王。按说周庄王一代天子怎么会和说评书的扯上关系了呢？莫非说书是他的业余爱好，或者他曾经当过说书协会的名誉会长？都不是。要搞懂这个问题啊，咱们需要先看一下二十四史的头一部书《史记》。这本书对周庄王的记载很简单，仅仅用了几十个字儿就描述了他摧毁一场未遂政变的事迹。话说，当时的中央政府高官黑金要密谋杀掉庄王，拥立他的弟弟姬克为王。这事儿啊，被一个叫做辛伯的官员告发了。周庄王以叛国罪处死了黑奸，他的那位弟弟姬克吓得逃到了燕国。除了这些，《史记》中没有记载其他有关周庄王的任何事情，更没有他和文艺界人士交往的记录。难道说是说评书的拉大旗做虎皮，牵强附会？那附会也得有个由头啊！其实啊，从周庄王平乱的事情上看。这位帝王还是很有才干的，不是玩物丧志的昏君。那么评书又是怎么和他扯上关系的呢？追根溯源呐、啊，咱们还得从民间传说里边找线索。这民间传说里有三个故事和周庄王说书有关。第一个故事是关于周庄王孝敬母亲的。传说周庄王在老母亲犯病时，想方设法宽慰母亲。想来想去，哎，琢磨出一个减轻他老人家病痛的绝招，而且这个招数还能解除老人长期卧床的寂寞。什么办法呢？当然就是坐在病床前给老妈讲故事了。果然，老人听了很高兴啊，病也减轻了。时间一长，周庄王的故事都讲完了。可母亲呢，却听上瘾了，还想叫儿子说点故事解闷儿，咋办呢？周庄王一着急，刷刷刷写下了一道皇榜，昭告天下：谁能给老太后讲故事，我就给他加官进爵，大大的封赏。这重赏之下必有勇夫啊！果不其然，立刻就有人应征了。经过海选、预选、复赛几轮这么一折腾，剩下来眉清胡照。四位好声音晋级成功，由他们轮流讲段子。这一下，周庄王的老母亲可美了，开开心心的度过了一个评书联播的晚年。可是人无千日好，花无百日红啊！等到老太后和周庄王相继去世后，新上任的领导却不买这几个说书人的账了。他还奇怪呢，这几块该上曲协的料怎么进了正坛了啊？哦，光会讲故事就能做大官啊？那说相声的还领兵打仗，打快板的还当皇上了呢，都给我滚！一句话，说书的下岗了。你还别说，天无绝人之路。虽然辞别了皇宫内院，内心有点落寞，但是四大名嘴手艺可没扔下。出书的出书，接广告的接广告，生活水准是一点没下降。最主要的是。民间都把他们当成国宝了，都想听听给周王室说书的名嘴是个啥形象。所以，走下神坛来到民间以后的四位名嘴，索性就干起了个体户，到乡下说书讲古，娱乐劳动人民去了。后来啊，他们分别成为了曲艺界的四大门户梅、清、胡、赵的祖师爷。哎。这是后话。以上是周庄王成为评书祖师爷的一种说法。另外还有一种传闻，他前半部分和第一种说法相同，都与庄王行孝有关。不过第二个说法里多了一只鼓，这又是一只。什么样的鼓呢？多出来的鼓，是庄王在妈妈犯困的时候敲一下，提醒老人继续听故事用的。不过呀，有很多人总觉得这种说法不靠谱。你想啊，老妈本来就病着呢，一睡觉就敲鼓，这哪是行孝道啊？分明是庄王拿老太太练活呢。不过呀，正是因为这样，周庄王又成了很多唱大鼓的曲艺门类的祖师爷了。所以很多能说长篇大鼓段子的曲艺门类，又叫鼓书艺人，尤其是西河大鼓。到后来，很多人不唱光说，开始跟说评书的叫板。这唱西河大鼓改行的说书人，不以评书道理见长，而是以叙述为主，注重情节的紧凑、曲折惊险，观众也买账，大有后来居上的劲头。现如今活跃在舞台上的一线评书大咖单田芳、田连元，都是这西河门户的传人。关于周庄王是评书祖师的传说的第三种说法也很有意思。话说那时候的大周子民啊都很顽劣，治安很不好，这让统治者很挠头啊。周庄王是一把手啊，为这事儿翻来覆去的想主意，有事儿没事儿就瞎琢磨。可巧有一次，啊，他发现自家的奶妈给小太子唱歌谣，歌谣里有很多教育小孩养成好习惯的内容。通俗易懂又入情入理，于是他灵机一动：寡人视天下子民为儿女，何不就用此法教化他们呢？于是周庄王开始组织一大批人赶写宣传资料，题材全是民谣式的。另外，再专门张榜，便请当时曲艺界说唱的名人把这些词谱曲演唱。经过一番准备，他派了四名官员。分别携带红、蓝、白、黄四种不同颜色的鼓，各自组织一个文工团，到那些治安状况比较差的村子，以说书讲鼓的形式宣传国家的政策法规。这新颖的法制宣传形式非常吸引人，取得了良好的效果。调查发现，凡是讲过故事的地方，犯罪率明显下降，有的村庄啊，甚至出现了路不拾遗。夜不闭户的情形，史书上记载，这叫击鼓化民。因为这个击鼓化民的故事，发明人周庄王就成了说书人的祖师爷了。大家常常听到这个评书里边的故事，或忠君爱国，或者敬老尊贤，或是孝亲爱友，或是大义凛然，歌颂的往往是社会的正能量，鞭笞的往往是假恶丑的阴暗面。这不就暗合了当初周庄王所倡导的内容吗？从这点上看，人家把周庄王当成祖师爷也不为过呀。想一想，评书的定场诗里边也有这么一段：“所谓说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。”时的评书习俗和周庄王又有着什么关系呢？每年祭祖师爷时，评书圈又有哪些规矩呢？有一些过往，我们可以从影像中寻找。啊、太久的过去。我们可以从书籍中还原，还有一些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现。乾隆皇帝又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。从周庄王击鼓化民的这个角度看。评书一度也曾经是走街闯巷，在乡野之间表演，所以旧时评书界的习俗啊，有很多也跟周庄王有关。据说旧社会的杂耍园子里演曲艺，后台啊都设有周庄王的牌位，上写“周庄祖师之神位”，演员在上台之前，先要向祖师爷作揖。另外，相传周庄王。是农历四月二十八号生日，因为与药王孙思邈的生日是同一天，所以说书艺人将祭周庄王改为四月十八日。东城崇文门外东南角有个庙叫药王庙，庙的配殿就是供周庄王的。每年农历四月十八，不用任何人通知，曲艺艺人们便会自动来到药王庙聚会，为周庄王祝寿。大家凑到一起，每人都出点钱，不论多少。如果哪个艺人没钱，只要是拜过师、收过徒的门里人也可以进去。每年有本会艺人轮流推一位年纪较大、辈分较高的艺人出头操办此事，买点面肉之类的东西。拜完祖师爷之后，大家聚聚餐，吃完之后一算账，承办人根据这一顿的盈余情况列出单子，把余下的钱。交给下一届承办人，并且向大家公布账目。给周庄王祝寿之日，就是曲艺杂技艺人又称曲艺节。这项活动主要起联络艺人、沟通感情的作用。每到春节呀、啊，艺人一力要祭祖师爷。农历三十晚上，以红纸书写神位，两旁并配有对联神位下摆香烛及三坛供，也就是蜜供水果和月饼，弦子四胡等乐器需贴上福字正月初五将神送走。新中国成立以后。传统的祭祖习俗在大城市就不存在了，但是在乡野间仍然有两个地方延续着传统习俗，甚至每年都会举办评书大集。这是哪两个地方呢？先说第一个地儿，那就是山东惠民的胡集村。据说早在宋朝的时候啊，惠民城每年都有书会，艺人们聚在一起切磋技艺、交流书目。到元初兵乱时期，艺人们又会把书会迁至惠民城东南七十里的胡集村。胡集在历史上商业发达，是方圆百里最大的重镇。正月十二。是春节后的第一个大集，周围群众为了欢度元宵节，蜂拥前往胡集置办元宵节用品，所以各地的说书艺人便会利用这个机会，从四面八方赶到胡集登场亮相，场面逐年扩大，逐步形成了盛大的胡集书会。据说在胡集书会刚开始的阶段，从南方来了一伙唱鱼鼓书的艺人。他们与北边一帮唱烙子书的艺人互不服气，对垒唱戏。第二年，双方又各自约来了五湖四海的助阵高手，再次对唱。如此连续几年，艺人和团体是越来越多，观众也越来越踊跃。后来，评书艺人们慢慢意识到，艺术上互相竞赛交流是好事，但不能视同行为冤家。再说，都是穷说书的，为了混口饭吃。更不能互相拆台，应该和解团结。于是大家就约定，每年农历正月十二来胡集聚会，借说书之便畅叙友情，交流书目，传授技艺，拜师收徒，各续门户。于是书会是代代相传，繁衍至今呐、啊。要是有兴趣，现在可以去山东胡集赶赶书会去。据说呀，这书会由前节、正节和偏节组成。前节就是正月十二大集前，距离比较远的说书艺人，为了不耽误书会，常常提前几天带着乐器和被褥，三三两两的云集胡集。一些业余的曲艺爱好者呢，也会散住在镇上的客栈中。艺人们来到胡集的途中。沿途说书卖艺，并于十一日晚前赶至胡集，借宿在村民家，集体进行望空、报门等联谊活动，这就叫做前节。正月十二一大早，各路说书人便来到了集上，摆下摊子，扯起挂牌，各自登台献艺。上午十点，鼓乐四起，鞭炮齐鸣，书会正式开始。由这一天一直到正月十六。为正节，这是书会的高峰盛期。正节期间有正月十五元宵节，当地民间呀、啊、还有跑龙灯、扭秧歌、踩高跷等传统的艺术表演。正节期间，艺人的演出要价最高，附近村镇的农民也特别爱听书，一大早便赶来听书，把说书人啊围的是里三层外三层的。各村派出内行人到书会上挑选中意的节目，选定艺人及节目后，拿走艺人的道具，表示成交，邀请艺人到本村表演。从正月十二晚间起，一连几天，各村的白天和晚上都有艺人说唱。如果主人挽留，艺人就继续说唱下去；如果主人不留，艺人就再赶正月十七的大集书会。从十七日到二十一日，称为天节。天节过后，书会才散场。书会散后，艺人们又沿途卖艺归,归去。可以说呀，胡集书会是现存的评书、古书、民间艺人的大狂欢。干演艺这一行的，把这种撂地表演称为“平地抠饼”，就是说呀，地上没有粮食和钱，你凭着自己的能耐，用嘴。把这买饼的钱给整出来，这是最难的。没有点真功夫，那绝对是做不到。另外，在河南省也有这么一个书会大集，叫做马街书会。这个位于河南省宝丰县马街村的马街书会，又称十三马街书会，是中国曲艺行,行当的交易盛会，也是每年的正月十二到十五之间。只要是来参加书会的艺人，甭管你是来自何方、哪个省份，马街村人都会给出极大的热情，免费提供食宿，七百年来从未间断。也许正是马街人的朴实善良与无私奉献，才使得书会延续七百年至今不衰。每年书会期间，来自各地的曲艺艺人满怀虔诚，不远千里亮书马街。参会期间，艺人们以天当幕，以地为台，说拉弹唱，以艺会有代代相传。观众动辄十万人以上，影响辐射周边数百公里。因此，七百多年来，马街一直被艺人敬之为圣地。凡到马街书会亮相的艺人，大多要做的第一件事，就是到会场上的火神庙里烧香朝拜。然后规规矩矩的为神说唱一段，希望能够得到保佑。在书会的艺人堆里，有名家大腕、高龄老人，也有四五岁的孩童，有三口之家组成的，也有几人联邦组成的说唱团，你拉我唱他演，配合的十分默契。当然了，也有不少唱独角戏的艺人们，他们呢，有的在地上栽一根木杆，绑上一个小扬声器。便自拉自唱起来，有的呢干脆将小喇叭放在田埂上，坐在土地上，或者是站在田间自娱自乐。总之啊，您在胡集和马街这两个地方可以看到最原生态的、最原汁原味的评书表演。当然了，评书发展到今天。电视上、广播里，甚至手机上都可以听了。这对评书艺人来说是新的阵地，也是新的考验。一些年轻的演员也从内容和结构上做出了新的尝试，例如双人评书、七日评书、二战演绎、话说海贼王等等。但是，无论怎么创新，评书的大规矩不能变，评书的内在规律。不能违反，而说起这评书的规矩来，还有很多有趣儿的东西呢。